0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un troisième épisode de Game of the Podcast, l'émission qui détaille les stratégies des acteurs du jeu vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un seul sujet, on va essayer de faire court, plein de choses à faire euh, en ce moment entre Lord of the Rings, entre Assassin's of the Dragon, entre Tokyo Vice, je ne m'en sors plus donc aujourd'hui, et ce sera aussi bien pour vous, on va avoir un seul sujet, mais un sujet important quand même, surtout depuis ces dernières années, ces derniers mois, où on a eu beaucoup d'articles. Et donc je vais parler de la concentration, du nombre de rachats euh, qui affectent l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Alors pour faire ce sujet, j'ai choisi de m'inspirer, alors je vais, enfin m'inspirer, je construis cette, cette émission euh, en me basant sur un article qui est paru mi-août chez The Ringer qui s'intitule The Great Consolidation of the Video Game Industry. Donc on, peut appeler ça, on pourrait traduire ça par la grande concentration de l'industrie du jeu vidéo et c'est un, un article qui est assez intéressant, assez documenté et euh, donc je vous encourage à la lecture. Et On va notamment suivre un petit peu bah, les grandes lignes de cet article pour faire cette émission et auquel, euh, et auquel je vais rajouter quelques informations, quelques analyses sur le sujet. Alors le pour commencer, j'aimerais vous donner un chiffre, un chiffre qui date de 2021, assez récent, et qui donne, donc ça nous vient d'une banque d'investissement qui a compté qu'en 2021, il y a eu plus de 1150-1159 rachats pour être exact pour un total de 85 milliards de dollars. En 2020, ce chiffre a été dépassé, en 2022, pardon, ce chiffre a été dépassé les six premiers mois, puisque la valeur des rachats a atteint 107 milliards de dollars mais pour seulement 651 transactions, seulement entre guillemets. Donc, un petit calcul rapide, on voit qu'il y a des montants, enfin, un montant total des rachats qui augmente, pris euh, 20 milliards en une année, d'une année à l'autre, mais un nombre de transactions qui est deux fois moins important. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sur les six premiers mois, c'est vrai, mais ce qui est important, de, enfin ce qu'on comprend avec ce chiffre-là, ce chiffre simple, c'est qu'on a deux fois moins de transactions, pour un montant qui, qui augmente donc des, des transactions qui en moyenne sont deux fois plus chères et justement la question c'est forcément des rachats pardon que vous allez que vous avez que vous avez entendu parler que ce soit le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que ce soit le rachat de Benji par euh, Sony que ce soit tous les rachats euh, d'embresseurs tout ça c'est forcément des forcément c'est peut-être des achats dont vous avez déjà entendu parler et qui désormais animent un petit peu euh, bah, les débats qu'on trouve sur internet on est passé un petit peu sur euh, d'une guerre des consoles un petit peu euh, démodée maintenant à une espèce de guerre des rachats où on va plutôt spéculer, que ce soit bah, sur les réseaux sociaux, on va spéculer sur les prochains rachats, mais aussi sur les marchés financiers. Puisque si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que Ubisoft, partie d'Ubisoft, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une partie de la société qui possédait Ubisoft qui a été rachetée, il y a eu une montée au capital de Tencent, et qui en même temps a pris une part d'Ubisoft. Et ce qui s'était passé, c'est que comme tout le monde spéculait sur un rachat d'Ubisoft, effectivement, quand l'annonce est tombée, l'action a chuté. Ce qui est tout à fait logique. Mais on voit que cette, cet emballement pour, les, pour le rachat, il, voilà, il concerne pas seulement les joueurs très curieux de savoir quel prochain Mason monde va se faire acheter, mais plutôt, euh, mais aussi pardon, les, euh, les actionnaires qui bon, voilà, investissent sur les. qui spéculent sur les entreprises du jeu vidéo. Et la question qu'on peut se poser... Effectivement, c'est pas vieux qui est des rachats. C'est pas quelque chose de, de nouveau, pardon, qui est des rachats. En revanche, les montants et les entreprises concernées sont beaucoup plus grosses qu'auparavant. Les montants sont beaucoup plus euh, hauts, euh, beaucoup plus gros qu'auparavant. Et on peut se poser la question, bah, pourquoi qu'est-ce qui a changé dans le jeu vidéo récemment pour qu'il y ait autant de rachats Et à cela on a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est simplement avoir de la main d'oeuvre. Ça peut être bête dit comme ça, mais effectivement, racheter un studio en général. Quand on le fait ou un éditeur, on garde les employés et ça va nous permettre de travailler sur des plus gros projets. Effectivement, aujourd'hui, réaliser un triple A, quand on voit les standards de l'industrie, ça nécessite toujours plus de monde, toujours plus de moyens. Et donc, effectivement, un rachat, ça permet d'agrandir ses équipes et en fait de, de mener de plus grands, euh, grands projet en parallèle. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est désormais un petit peu la norme dans l'industrie. Et donc, voilà pourquoi on a autant de rachats aussi. Deuxième raison qui concerne toujours la main d'œuvre, c'est le savoir-faire. Aujourd'hui, il existe une multitude de jeux différents, en AAA, les jeux-services, les jeux en ligne, les MMO, les jeux en vert, les jeux mobiles. Tous ces jeux-là, ils sont des jeux qui sont très différents dans leur nature, dans leur conception, et qui demandent des compétences qui sont différentes, parfois très récentes. Et Il est compliqué pour un studio qui s'est construit autour d'un seul type de jeu, bah, d'aller sur, euh, sur ces nouveaux types de jeux, et d'avoir des gens qui soient capables de le faire. Un exemple très, euh, très basique, c'est celui d'Ubisoft avec les jeux mobiles. Ubisoft s'est construit sur des jeux euh, console PC, jeux HD, et qui ont fait donc, sa réputation, ses grands succès. Quand le mobile explose, Ubisoft voit euh, toutes les entreprises, bah, que c'est un nouveau secteur euh, potentiel de croissance pour elles. Sauf que faire un jeu mobile, c'est différent. Pourquoi c'est différent Parce que ce sont des jeux. le marché est différent, parce que les jeux sont gratuits, euh, et donc ça impose ça implique de concevoir son jeu d'une manière différente et ça tout le monde n'est pas capable de le faire et surtout que c'est assez récent donc finalement la question que se pose Ubisoft à ce moment là ça va être bah, est-ce que euh, je recrue bah, soit des jeunes qui ont moins d'expérience mais qui seraient peut-être euh, formés à ces nouveaux euh, types de jeux ou alors est-ce que euh, je rachète une entreprise. Parmi toutes ces possibilités-là, bah, effectivement, le fait de racheter une entreprise qui a déjà fait ses preuves, racheter un studio qui a déjà des jeux euh, à succès, bah, effectivement, c'est un bon moyen en fait, de capitaliser sur ce savoir-faire. Un autre exemple, hein, je vais être assez bref là-dessus, la réalité virtuelle, par exemple, elle n'est pas... Euh, si on n'a pas plus de jeux en VR, ce n'est pas tant parce que la VR ce serait, comme on entend souvent, quelque chose de niche, hein, ce n'est pas du tout le cas, euh, un casque de réalité virtuelle. Effectivement, le prix peut être un frein à l'achat, ça tout à fait le concevoir. En revanche, vous avez des casques qui sont maintenant moins chers que des consoles de jeux, et vous avez un port qui commence à être conséquent. Ça reste des... ce qu'on entend souvent que c'est un marché de niche. C'est quelque chose qu'on lit souvent, mais c'est un petit peu une aberration de dire ça pour un produit qui se trouve à la FNAC. Genre, je fais une parenthèse, mais quand on, on parle de jeux de niche, c'est un contresens. Le marché du jeu vidéo est un marché de masse et tous les produits, tout ce qui est à jeux vidéo euh, se trouve en général sur des marges, sites de e-commerce très connus ou dans des grandes surfaces. Vous avez aussi des boutiques spécialisées mais le fait que l'accès la, à ces produits-là est aussi massif, aussi répandu ça entre en correction avec ce que, enfin, la définition d'un produit de niche. Un produit de niche par définition, vous ne le trouvez pas à Carrefour. Je sais qu'on a tendance à confondre un petit peu un marché de niche et un marché plus enfin un produit qui s'adresse à une à des clients plus confidentiels, qui a une audience plus confidentielle pardon, mais ce sont quand même deux choses différentes. Et pour la VR, ce qui se passe c'est n'est pas tant que ce soit confidentiel ou autre. C'est parce qu'il y a un vrai manque de main-d'œuvre, de compétences sur, euh, sur ce secteur-là. C'est aujourd'hui très compliqué d'avoir de, des équipes, de grandes équipes, de lancer de grands projets avec des gens qui soient tous capables de créer des jeux ou même ne serait-ce que des expériences en VR. Et d'ailleurs, c'est ce que quand Facebook décide de se lancer dans le. Enfin, bien avant qu'elle décide de lancer dans la réalité virtuelle et du métavers, quand Facebook rachète Oculus, c'est aussi pour attirer des gens qui seraient euh, compétents dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, alors je me souviens pas si au moment du rachat il y avait déjà beaucoup d'employés qui travaillaient là-dessus, mais en tout cas c'est aussi ça la stratégie, c'est racheter des compétences qui sont très rares, donc euh, très chères. Le troisième point, donc ça c'est un point qui nous vient de l'article, hein, qui, euh, qui met une distinction dans les achats, dans les rachats. Pardon. Effectivement, tous les rachats ne se ressemblent pas. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire En fait. Ce que l'article dit à ce niveau-là, c'est que tous les rachats ne servent pas la même stratégie. Effectivement, quand on regarde la stratégie des entreprises qui rachètent, elles sont parfois très différentes. Un bon exemple, c'est Tencent. Tencent a racheté, a investi, pas vraiment racheté, mais investi dans plus d'une centaine d'entreprises l'année dernière pour diversifier son activité. Pourquoi Tencent est une entreprise chinoise qui se trouve dans un pays où il est compliqué de sortir un jeu vidéo parce que vous avez la censure du gouvernement qui filtre toutes les sorties de jeux vidéo. Et donc, quand vous êtes une entreprise de cette taille-là, bah, c'est effectivement compliqué, euh, quand c'est aussi compliqué de sortir des jeux sur votre territoire, bah, ce que vous voulez naturellement faire, c'est regarder à l'étranger, investir à l'étranger pour pouvoir bah, plus facilement sortir vos jeux euh, à l'étranger, et surtout diversifier vos revenus. Si demain, euh, le parti euh, communiste chinois décide de suspendre toutes les sorties de Tencent, cette entreprise, enfin de réduire, comme elle le fait déjà, euh, le temps de jeu aux mineurs, bah effectivement ça réduit les rentrées d'argent de Tencent et donc racheter des entreprises étrangères permet en fait de diversifier son activité et donc d'être plus serein. Donc là pour Tencent, les rachats c'est simplement pour éviter de mettre tous ses oeufs dans le, panier, dans le même panier. Pardon. En revanche, pour Microsoft, qui est une entreprise qui fait beaucoup de rachats, les rachats donc, ont, ont été beaucoup médiatisés, la stratégie est différente. La stratégie, elle se rapproche de celle qui a pu avoir à un moment donné Netflix, qui avec le rachat de droits, bon, Microsoft va plus loin en rachetant directement des studios et des éditeurs, pour en fait étoffer une offre, l'offre sur laquelle elle construit tout son secteur gaming, qui est le Game Pass, et l'enjeu est de racheter le plus possible de studios pour avoir le plus possible de jeux dans mon Game Pass, et donc pour en faire une offre qui serait incontournable. La troisième grande raison, si on peut dire ça ainsi, qui, enfin, qui explique tous ces rachats, c'est que sortir un jeu, c'est risqué. C'est quelque chose dont on a tendance à oublier assez rapidement. Quand vous êtes une entreprise de jeux vidéo, pendant des années, les années où vous travaillez sur votre jeu, vous payez des salaires, vous investissez parfois dans des technologies, et vous n'avez pas de retour jusqu'à ce que le jeu sorte. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas d'argent, donc le jeu n'est pas sorti. Aujourd'hui, notamment, les jeux ont des développements de plus en plus longs. Donc parfois, pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, si vous ne sortez pas de jeu, vous n'avez pas de revenus. Et donc, au moment de la sortie, effectivement, c'est ultra critique pour l'entreprise, parce que si le jeu se plante, ça veut dire que tout ce que vous avez investi pendant 7 ans tombe à l'eau, et ça met aussi en péril euh, la suite de l'entreprise, la suite de votre activité. Avoir plusieurs jeux, c'est diluer le risque. Ça, c'est bon, pas que propre jeux vidéo, hein, c'est propre à toute l'économie, mais plus vous avez de studios, plus vous avez de jeux qui sortent, bah moins l'échec d'un seul titre se ressent sur votre activité. Et donc ça, effectivement, ce qui explique, c'est la, la stratégie d'embrasseur, par exemple. Donc, embrasseur, groupe, groupe embrasseur qui est assez peu connu du grand public, euh, notamment parce qu'ils sont moins positionnés sur des AAA, il faut beaucoup plus ce qu'on appelle des, AA, donc des jeux avec moins de budget, avec des équipes plus restreintes, avec des ambitions moins grandes, et donc ils ont racheté énormément de studios, Embrasseur Group, c'est un groupe euh, suédois euh, qui possède notamment bah, Core Media, donc enfin, anciennement Comedia, aujourd'hui PlayOn, qui possède des studios Deep Silver, qui notamment si je ne dis pas de bêtises, derrière des Island. aussi la franchise Metro. Ont... Maintenant, ils ont racheté les euh, licences euh, de Square Enix, donc Tom Raider, les licences de... du studio euh, de Montréal. Donc voilà, c'est un groupe qui possède beaucoup de licences et euh, la stratégie qu'ils affichent, hein, c'est effectivement d'avoir un stock d'IP, de licences, dans lesquels ils vont pouvoir puiser et euh, en fait minimiser le risque de la sortie d'un jeu à travers voilà, cette multitude de, de, de studios. Et d'ailleurs, euh, sur la question du risque, c'est quelque chose on se dit bon, bah, effectivement, eux ils sortent que des AAA, des jeux moins connus euh, jusqu'à présent moins connus, donc plus difficile de faire de, de grosses ventes. Mais c'est aussi quelque chose qui touche des entreprises comme Ubisoft par exemple. Euh, on a souvent tendance à croire. Et c'est vrai, hein, Ubisoft est une entreprise euh, énorme dans le jeu vidéo, hein, c'est presque 20 000 employés, donc c'est... Pour le jeu vidéo, ça, ça reste monstrueux. En revanche, quand une entreprise comme Ubisoft connaît un échec commercial, et les en d'autres, c'était euh, Ghost Recon Breakpoint, le que je connais du moins, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là À l'époque j'y travaillais, le... le PDG fait un mail à tous les collaborateurs en disant euh, « Bon, voilà, l'échec... Euh, quand Recon Breakpoint a été un échec commercial une entreprise est en ce qu'on appelle Profit Warning. Et donc ça veut dire qu'il bah, y a une ralente, un ralentissement des investissements, parfois un gel des recrutements. Donc certaines équipes qui voulaient recruter bah, vont devoir euh, repousser le recrutement de nouvelles personnes. Les augmentations vont, sont souvent reportées dans ces cas-là. Donc tout ça fait que même une entreprise comme Ubisoft, le, le risque qu'elle euh, qu encourt à connaître un échec commercial est énorme. Alors pour, une, pour cette entreprise, elle peut connaître un échec commercial et rester solide. Hein. D'ailleurs, elle l'avait déjà connu par le passé, ce n'était pas la première fois que c'était arrivé. Hein. À chaque fois, elle, elle s'en est sortie. Mais disons que si vous enchaînez un, deux, trois échecs commerciaux sur des jeux AAA, où vous avez beaucoup d'argent, l'entreprise ne peut pas faire long feu. Donc effectivement, tous ces rachats bah, permettent de diversifier, diluer le risque. L'autre point pourquoi on a, on a autant de rachats, c'est notamment à cause de l'évolution récente de l'industrie, qui effectivement se tourne de plus en plus vers ce qu'on appelle les jeux-services. Aujourd'hui, quand on regarde l'industrie du jeu vidéo, et quand on regarde les types de jeux qui génèrent, enfin le type de service produit qui génère le, le plus d'argent, ce sont les abonnements. C'est le Game Pass, c'est les abonnements en ligne. Euh c'est ceux qui augmentent le plus vite. Ce pas forcément ceux qui régèrent le plus d'argent, mais c'est ceux qui augmentent le plus vite. Et donc, comme ces revenus, ce sont les revenus ou la croissance, dans des secteurs pardon, où la croissance est la plus forte, c'est là où vous allez avoir les investissements les plus importants, puisqu'il s'agit de construire l'avenir, donc euh, le moyen et le long terme. Et pour faire face à ce que bah, l'article appelle, qu'on a déjà entendu parler ailleurs, bah, face à la guerre du streaming, bah, il va falloir de solides partenaires. Donc, Microsoft, en l'occurrence, multiplie ses rachats parce qu'elle veut se positionner sur ce secteur-là, qui est donc l'abonnement aux jeux vidéo. Et pour ce faire, vous en besoin de, de studios. Alors, qu'est-ce que cela implique euh, Quand on passe sur une économie beaucoup plus sur les jeux services, c'est-à-dire qu'un jeu service, je vais pouvoir donner de l'argent régulièrement, par opposition à un jeu premium où j'achète une fois et c'est fini, qu'est-ce que cela change Eh bien, quand vous avez un, un service tel le Game Pass, et c'est la même chose pour Netflix, vous avez deux, trois enjeux. Et ça, c'est le cas pour toute entreprise. Pour toute entreprise, vous avez deux manières de gagner plus d'argent euh, cette année que l'année dernière. La première, c'est bah, générer plus d'argent, donc vendre plus, par exemple. Et la deuxième, c'est vos euh, beaucoup. Si vous dépensez moins mécaniquement, ça vous fait plus d'argent à la fin l'année. Quand vous regardez la première, la première façon, donc générer plus de ventes, il y a plusieurs façons de le faire. Hein, bah, je vends le même produit à plus de personnes. Je le vends plus cher. Ou alors, je le vends plusieurs fois. Je fais en sorte que mes clients rachètent plusieurs fois la même chose. Et l'abonnement, c'est celui qui tombe dans cette catégorie. C'est le plus simple. Tous les mois, mes clients me versent de l'argent pour le même service. Et du coup, la question, elle n'est pas tant sur l'acquisition. Quand vous avez un abonnement comme le Game Pass ou Netflix, vous allez effectivement tenter d'acquérir de, de nouveaux abonnés. Mais l'autre enjeu, ça va être de les garder. Parce que si vous arrivez à recruter énormément de personnes, de clients dans votre abonnement, mais qui ne reste qu'un mois ou que deux mois, par exemple, qui font les fessées gratuits et qui s'en vont, votre stratégie, elle tombe à l'eau. Donc, il faut que vous ayez ce qu'on appelle de la rétention. Il faut que votre abonnement soit continu dans le temps. Alors, on avait déjà parlé dans un premier... Je crois que c'était dans le premier épisode. où on avait, dit, euh, on avait expliqué la différence entre Netflix et le Game Pass. Puisque Netflix, une fois que vous payez votre abonnement Netflix, ben, c'est fini, vous ne pouvez pas vous donner plus d'argent. À l'inverse ou dans le Game Pass, c'est finalement une porte d'entrée puisque ça vous permet de découvrir de nouveaux jeux où vous allez pouvoir acheter, enfin dépenser via des microtransactions. transactions Mais la logique reste quand même la même sur l'aspect de la rétention, c'est-à-dire que Microsoft doit pouvoir, tous les mois, garder, les, garder ses abonnés. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec Apple Arcade. Apple Arcade, donc, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un service mobile qui permet, donc euh, contre un abonnement mensuel, je crois, d'accéder à des jeux... Soit des jeux premium, soit des jeux euh, gratuits mais dénués de toute microtransaction et de pub. Et donc, ce que l'article rapporte, c'est que la manière dont Apple a sélectionné ces jeux, comment Apple a choisi les jeux qui allaient dans l'Apple Arcade, elle a choisi les jeux qui avaient les, les taux de rétention les plus élevés. Parce que si dans votre abonnement, vous mettez des jeux, bah, une fois que c'est fini, fin, une fois que vous y jouez une fois ou deux, bah, vous n'avez plus envie d'y jouer, quel est l'intérêt d'avoir un abonnement donc, Pour que cet abonnement, cette offre soit pertinente, il faut que des jeux qui seraient... Bah, on peut le dire, addictif, mais du moins qui vous donnera envie d'y continuer à jouer, enfin avec des gros taux de rétention, pour que le mois prochain, vous renouvelez votre abonnement. Si on regarde un petit peu les jeux qui ont les meilleurs taux de rétention, bah ce sont souvent les jeux services, Parce qu'ils sont pensés autour de cette mécanique, qu'on appelait la dernière fois, acquisition, rétention, monétisation, optimise en fait la rétention, optimisent les revenus d'argent à travers le temps, et donc sont conçus d'une manière à pousser le joueur à jouer le plus longtemps possible. Et ça, à un abonnement, bah c'est un petit peu la recette euh, parfaite, entre guillemets. Et donc, à l'avenir, on peut spéculer sur le fait que Microsoft, notamment, et même Sony, hein, puisque maintenant, avec sa formule d'abonnement, propose plus ou moins la même chose, l'enjeu va être de, de mettre des jeux, finalement, des jeux-services, de plus en plus, parce que ce sont eux qui vont avoir les taux de rétention les plus élevés et qui, donc, vont pousser les, les gens à garder leur abonnement. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi travaille Tencent. Si vous regardez les projets de Tencent, qui Cherche effectivement à avoir une offre. Alors, on n'est pas trop sûr sur l'offre qu'ils essayent de construire sur l'abonnement, mais quand on regarde individuellement tous les jeux que Tencent finance ou produit directement, ce sont des jeux, et c'est d'ailleurs un employé de, de Tencent qui le, qui le résume comme ça euh, sont des jeux qui allient en fait les qualités AAA qu'on retrouve dans les studios occidentaux avec cette expertise du jeu-service qu'on retrouve euh, bah, plus fréquemment en Asie. Et c'est d'ailleurs euh, un petit peu ce qu'on a, qu a déjà Connu dans le jeu vidéo, en, quand on entendait parler de quadruple A, par opposition au triple A. Donc le triple A qui serait la grande expérience, le blockbuster avec un gros budget, de grandes équipes derrière. Le quadruple A c'est la même chose avec une composante multijoueur. Euh, souvent, vous entendez, donc chez Ubisoft, c'est un terme qui revient assez souvent, euh, on l'entendait notamment pour qualifier des jeux du style GTA 5 par exemple, parce qu'avec un investissement colossal sur la partie solo, sur le jeu en tant que tel, donc qui effectivement correspond au standard du triple A, mais qui a aussi une partie multijoueur et qui va être live et suivie dans le temps, et ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de ventes de GTA V encore aujourd'hui. Et finalement, en fait un petit... GTA V est un très bon exemple de ce que euh, l'industrie du jeu vidéo considère comme un quadruple A. C'est la qualité d'un triple A avec une expérience multijoueur suivie, donc, tout ce que ça implique, à un micro-transaction, ajout de contenu, etc. etc. Et ça aujourd'hui, Tencent essaye de se positionner là-dessus en associant justement bah, deux savoir-faire, hein, savoir-faire plus occidental, donc c'est pour ça qu'elle investit dans beaucoup dans de, des studios fondés par des vétérans de l'industrie, enfin qu'on appelle des vétérans, donc des gens qui ont travaillé pendant des années chez les grands studios euh, occidentaux, que ce soit Ubisoft, Electronic Art ou Activision Blizzard, qui font de leurs studios et ils essayent en fait d'avoir ces équipes avec à la fois donc ces gens qui viennent voilà, de, de des studios occidentaux, mais aussi des profils qui ont travaillé sur des jeux services, sur des MMO euh, asiatiques, qui savent en fait animer une communauté sur des années. Et d'ailleurs, cette stratégie-là, il n'y a pas que Tencent euh, qui l'a mis en place, Sony aussi est en train d'évoluer. Hein. Le rachat de Bungie, par exemple, a été euh, un petit peu le représentant de ce pivot de la stratégie de Sony qui n'est plus le temps de capitaliser sur ce qu'elle a fait pendant très longtemps, donc, le triple A solo narratif, mais sur des jeux services. Et d'ailleurs, elle a annoncé qu'aujourd'hui, 88% des investissements étaient faits sur les jeux solo, mais qu'à horizon 2025, euh, elle le réduirait à 55%. C'est-à-dire 55% d'argent investi pour des jeux solo, et 45% investi pour des jeux services. Alors, à horizon 2025, parce qu'effectivement, on prend du temps, euh, façon de, de sortir tous ces jeux-là, mais elle a annoncé aussi, pour les années à venir une quantité, je crois que c'était plus d'une douzaine de jeux services. Et donc, voilà, l'idée, ça va être de plus en plus de capitaliser sur ça, parce que ces entreprises-là sentent bien que L'avenir, c'est l'abonnement et que avoir ces jeux-là, ces quadrupleurs, entre guillemets, est en fait la meilleure combinaison possible avec la for une formule économique qui serait celle d'un abonnement. Alors, quelle est la concurrence de tout ça La conséquence, par exemple, de tout ça, de tous ces rachats La première chose, c'est que c'est plus difficile pour les jeux indépendants solo. Effectivement, si vous êtes aujourd'hui un indé, un studio indépendant et vous faites des jeux solo, bah, effectivement, ça va être plus compliqué pour vous parce que vous allez être... ça va être plus compliqué d'attirer des Gros constructeurs qui auraient des abonnements parce que c'est moins ce qu'ils recherchent, et puis d'un autre côté, vous êtes étouffé par la médiation des autres AAA. Effectivement, le rachat concentre en fait les capitaux, les investissements, et donc rend en fait encore plus difficile le ticket d'entrée pour, pour être dans l'industrie. dans le sens où ça demande plus d'argent, plus de personnes, plus de ressources. Pour les employés, ben, ça leur apporte de l'argent. Quand vous faites, euh, quand vous êtes racheté par une entreprise, soit vous pouvez partir en général en bonus, ou alors vous allez rester dans l'entreprise mais elle va avoir plus d'argent, ça peut aussi s'accompagner par une hausse de salaire, euh, par quelques bonus, enfin si vous avez des parts l'entreprise en vendre ou de faire des certaines de plus-value, donc pour les employés, a priori, ça peut, c'est bénéfique. Parfois, vous avez des personnes, je des vétérans tout à l'heure, qui vont justement utiliser l'argent du rachat, qui était haut placé, donc qui prennent une part du rachat, et Avec cet argent, vont les fonder à notre studio. C'est arrivé, c'est plutôt positif, d'autant plus que les rachats sont de moins en moins autoritaires, dans le sens où aujourd'hui, une entreprise, lorsqu'elle rachète un studio de vidéo, elle ne rachète pas le studio pour ce qu'il pourrait faire, mais pour ce qu'il fait déjà. A l'inverse, dans le passé, on rachetait des entreprises et on avait déjà une idée de jeu et on leur demandait de travailler sur cette partie, sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on rachète beaucoup plus. Euh ils ont un studio pour les compétences existantes, c'est ce que je disais dans mon premier point. Et donc, on va être moins autoritaire, on va laisser beaucoup plus de marge euh, de manœuvre à ces équipes. Et d'ailleurs, toutes les annonces de rachat à chaque fois, il y a toujours un mot sur la liberté, sur ce qui, est, euh, ce qui va être laissé au studio qui se fait racheter. Et c'est d'ailleurs souvent vrai. Ubisoft a tenu à rassurer ses employés et aussi les joueurs vis-à-vis du rachat de Tencent. Et à l'inverse, quand, quand Ubisoft a racheté euh, des studios mobiles, hein, parce qu'elle en a fait, elle en a racheté quand même pas mal à l'époque, c'est des studios qui, euh, globalement, sont assez indépendants dans leur manière de travailler. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les rachats font moins peur qu'auparavant. Et d'ailleurs, c'est même un petit peu, parfois, salvateur, puisque euh, le rachat d'Activision Blizzard faisait notamment écho au problème de harcèlement, et le fait que Microsoft le rachète, ça a été un, un peu perçu aussi comme une manière, bah, voilà, de de, de mettre à jour tout ça, de faire le ménage, entre guillemets, et donc de créer un euh, environnement qui soit mieux pour, meilleur pour les employés. D'ailleurs, si je me souviens bien, hein, Phil Spencer a parlé sur la, sur la, la création d'un syndicat euh, par euh, le studio Raven Software, où effectivement les équipes euh, Quality avaient euh, amorcé, je crois, même amorcé ou peut-être que c'est déjà fait, un syndicat et euh, était assez... Euh, assez ouvert, disons qu'il euh, ne reviendrait pas là-dessus et qu'il le laisserait euh, s'organiser et continuer euh, de la même manière que c'était le cas auparavant. Donc on voit voilà, une certaine liberté qui est donnée malgré ces, ces rachats et donc finalement qui sont bah, voilà, moins inquiétants et mieux acceptés à la fois par les employés, par les entreprises et par les joueurs. Mais euh, malgré tout, il y a quand même un, un point important qu'il faut mentionner, parce que quand on parle de ce rachat, on a l'impression que du coup bah, tout, est, tout est positif. Hein. Pour les joueurs, ça ne change pas grand-chose. Parfois, ça coûte moins cher. Pour les employés, ça leur rapporte de l'argent. Ça permet de, parfois de travailler dans un meilleur environnement. Donc, tout est bien. Bah, pas exactement. et C'est sur ça que je vais finir. Simplement, c'est que quand vous avez autant de rachats, vous diminuez le nombre de concurrents. Aujourd'hui, vous avez une multitude d'entreprises de jeux vidéo. Donc, si... Vous ne, soyez plus travaillé pour une entreprise, vous pouvez aller voir. Si vous avez une concentration qui croit et qui continue, eh bien, ça, va faire moins de, moins de possibilités, ça va laisser moins de possibilités aux employés, et donc, ça va être plus compliqué pour eux de négocier leur salaire, de négocier leurs conditions de travail, et donc, une telle concentration d'acteurs réduit la concurrence, et donc réduit le pouvoir que peuvent avoir les salariés au moment de négocier leurs conditions de travail. Et ça, c'est un aspect important quand on sait que dans le jeu vidéo, les conditions de travail sont loin d'être les meilleures et les salaires sont loin d'être les plus élevés. Alors, il ne faut pas non plus euh, dire que ça va forcément jouer des tours aux employés, parce que comme on l'a vu, euh, les tentatives de syndicats, qui sont quand même une nouvelle dans le jeu vidéo, hein, ce n'est quand même pas un secteur où on a beaucoup de syndicats, voire pas du tout, notamment aux États-Unis. Et donc, effectivement, tous ces rachats... Ah, ça va permettre aussi d'avoir des structures énormes et donc ça pourrait euh, faciliter la création de syndicats qui défendraient justement les conditions de travail de ces salariés. En revanche ça c'est quand même du conditionnel, même si comme je disais voilà, Spencer a, a réagi plutôt de manière positive, on va dire, à l'annonce au syndicat de, de Raven Software, mais on ne sait pas si ce sera le cas dans toutes les entreprises coupé que non d'ailleurs, et on ne sait pas non plus, ce sera aussi évident, et on verra aussi le pouvoir qu'auront ces euh, salariés dans ces syndicats. En tout cas, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur le, le sujet des rachats dans le secteur du jeu vidéo. J'ai pas donné énormément de chiffres sur les montants, je trouverai assez facilement, je pense que l'essentiel était là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair et agréable à suivre, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Salut